3: Ja, hallo und willkommen zum Südnordfunk. Das ist schon die 80. Folge und die erste in diesem neuen Jahr 2021. Ihr hört uns auf Radio 3, auf der 102,3 und auf vielen anderen freien Radios. Jetzt im Januar geht es um Protestsongs, Geschichten von Musik und Aktivismus. Mein Name ist Lisa und ich freue mich auf die nächste Stunde. Musik ist Politik. Das hören wir hier von der Rapperin Finne aus Hamburg. Ja, Musik kann staatstragend sein, als Nationalhymne zum Beispiel, sie kann Herrschaftsverhältnisse reproduzieren, bewusst in Auftrag gegeben, wie in autoritären Regimen oder eher unbewusst, zum Beispiel mit sexistischen Songtexten. Musik kann aber auch intervenieren, als Protestsongs, als hymne sozialer Bewegungen oder als Katalysator von Unzufriedenheit, indem sie Kritik vorbringt. Um diese Art von Musik, um Protestsongs, geht es in dieser Ausgabe des süd Südnordfunks. Dafür haben wir mit vielen verschiedenen Aktivistinnen von der ganzen Welt gesprochen und sie gebeten, uns einen persönlichen Protestsong zu schicken und zu erzählen, was politische Musik für sie ausmacht. Ihre ganz unterschiedlichen Antworten, die hört ihr in der nächsten Stunde. Und außerdem schauen wir unter anderem nach Uganda, wo ein Musiker aus dem Ghetto, Bobby Wein, zur Hoffnung der Opposition geworden ist. Katja kommt aus Belarus und ist für ihr Studium nach Deutschland gezogen. Die Proteste gegen das gewaltvolle Regime Lukaschenkos unterstützt sie von hier, zum Beispiel durch Wahlbeobachtungen vor der belarussischen Botschaft. Sie stellt am Anfang unserer protestsongsendung sendung Tri Chirapachi, Drei Schildkröten der Band NRM vor.
4: Hallo,
5: guten Tag, ich bin Katja, in ich komme aus Belarus und in ihr alle schon wahrscheinlich das kennt, ist in relativ heiß ich bin in der ich ich und seit mehreren Monaten gehen jeden Tag die Menschen auf die Straßen zu protestieren oder protestieren auf andere Wege und versuchen, das Land demokratischer zu haben. Und natürlich gibt es Lieder, die diese Proteste begleiten. Eins davon ist ein Lied von der belarussischen Band NRM. Das heißt Drei Schildkröte oder Tritschere auf belarussisch. Und das ist an sich so ein sehr bekanntes und wichtiges Lied für Belarus weil erstens, und für belarussische Identität, weil erstens, ähm, es ist ein Lied, die selber auf belarussisch gesungen ist. Jeder Belaruser oder jede Belarusin kennt das Lied von der Kindheit. Es wird äh, beim Lagerfeuer gesungen oder einfach, es äh, ist einer der ersten Lieder, die man auf Gitarre spielt. Und der Text ist auch sehr wichtig, weil man singt in diesem Lied, dass es wird nichts Neues wird und äh, das Leben bringt keine Überraschungen. Es ist ein bisschen so, sagen wir, pessimistisch. Aber im letzten Reform ändert sich die Situation ein bisschen und man singt, es reicht uns und wir können unser Schicksal selber entscheiden und wir können das Leben ändern. Und es ist ein bisschen so positiver. Also das ist ein von... Hauptlieder der dorusischen Protest und danke für diese
4: Aufmerksamkeit. <Musik>
3: Ja, das war drei Schildkröten der belarussischen Band NRM. Wie Katja gerade beschrieben hat, ist das eine der Protesthymnen der belarussischen Oppositionsbewegung geworden. Eine Art Hymne, die Gemeinschaft herstellt. Solche Hymnen funktionieren oft über einen örtlichen Kontext hinaus und können dabei ein Gefühl der Gemeinschaft zwischen Menschen auf der ganzen Welt herstellen, ja, die an ganz verschiedenen Orten leben, aber gemeinsame Werte und Ziele teilen. Das berühmteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich Bella Ciao, das ist ursprünglich ein Protestlied italienischer Reispflückerinnen gewesen gegen ihre Arbeitsbedingungen und jetzt eine weltweite Hymne für ja, antifaschistische und linke Bewegungen. Weniger bekannt, aber eine ähnliche Geschichte teilt das Lied Les Taca des katalanischen Antifaschisten Luis Lach. Die Reise dieses Liedes aus dem Kampf gegen das Franco-Regime in Spanien über Polen bis nach Belarus erzählt Maike.
2: Belarus 2020. Millionen Menschen versammeln sich über Monate hinweg auf den Straßen und sind massiver staatlicher Repression ausgesetzt. Sie haben genug von der Diktatur Lukaschenkas. So wie in dem Lied Padermien von Kino 1988 wollen sie endlich den Wandel. Kino gilt als eine der bekanntesten und erfolgreichsten Rockbands in der Sowjetunion und der ganzen russischen Rockgeschichte mit einer großen Anhängerinnenschaft, die zum Teil sogar so weit ging, sich das Leben zu nehmen, als Frontsänger Viktor Zoy, 28-jährig, in einem Autounfall starb. Zoi schreibt Wikipedia poetisch-regimekritische Texte zu. Aber es gibt noch ein Lied, das zum Symbol der belarussischen Befreiungsbewegung wurde. Moody, Mauern, ursprünglich Lestaka, der Pfahl von Jak. Das im Jahr 1968 entstandene Lied des Katalanen gilt als Symbol für den Kampf gegen politische Unterdrückung während der Franco-Diktatur. Katalan war, genau wie alle anderen Minderheitensprachen in Spanien, während Franco selbstredend verboten. Auch das Lied selbst fiel der Zensur zum Opfer. Zu offensichtlich war es wohl, dass der Liedermacher hier Regimekritik äußert und nicht den Pfahl, sondern eigentlich Franco zu Fall bringen möchte. So wurde das Lied in Katalonien oft nur gesummt. In der deutschsprachigen Nachdichtung des Liedes heißt es, ich drücke hier und du ziehst weg. So kriegen wir den Pfahl vom Fleck. Werden ihn fällen, 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 werfen ihn morsch und faul zum Dreck. 1978 schrieb der polnische Liedermacher Jacek Kasmarski einen eigenen Text dazu. Er bringt darin kollektiv besagte Mauern zum Einsturz. Muri wurde zur Hymne der polnischen Gewerkschaft Solidarność, die an der Revolution und Reform 1989 entscheidend mitwirkte. Ins Weißrussische übersetzte der belarussische Dichter Andrej Radanović Muri 2010. Anlässlich der Präsidentschaftswahl in Belarus 2010 wurde es bereits angestimmt im Zuge einer Großdemonstration in Minsk und 2020 nun erneut aufgenommen von Kosmas zusammen mit dem Präsidentschaftskandidaten Sie hat Hey Ziganowski und jetzt ist es schließlich die Hymne der diesjährigen Proteste in Weißrussland und eine Solidaritätserklärung auch für den Wahlkampf der Präsidentschaftskandidatin Svetlana ja Ziganowskis Frau.
3: Das Protestlied Muri in der belarussischen Übersetzung im Beitrag von Maike. Ja, bei Liedern, die eine Gemeinschaft herstellen gegen politische Unterdrückung, wie in dieser Protestsymne, über die wir gerade was gehört haben, da denkt man vielleicht zuerst an Demonstrationen, bei denen dann eine große Menschenmenge, Menschenmenge solche Lieder singt. Bei KurdInnen sind Protestlieder und politische Songs aber Teil des Alltags. Lieder, die die Unterdrückung ihrer Bewegungen anprangern, laufen bei vielen Kurdinnen auf Hochzeiten und Familienfeiern. Ahmed von der Refugee-Redaktion Our Voice hier bei Radio Dreieckland hat uns das Lied Herne Pesch zugeschickt, was so viel bedeutet wie Vorwärts, ein Protestlied, das aber weit über den politischen Raum hinaus gesungen und gespielt wird. Er hat uns dazu geschrieben, das Lied wurde von verschiedenen Bands interpretiert, einige Leute, die das Lied in der Türkei vorgetragen haben, wurden angeklagt. Das Lied wird von weiblichen Revolutionären gesungen und ruft zur Revolution auf. Es fordert das Ende der Sklaverei und besingt den kommenden Sieg. Außerdem handelt der Text von der Heimat, die auf uns wartet. Damit ist Kurdistan gemeint. Ja, wir hören jetzt das, den ja, kurdischen Protestmarsch Herne Pesch, den uns Ahmed geschickt hat, hier interpretiert von der Gruppe Koma Perchvedan. Protestmarsch oder der kurdische Marsch de hier gesungen von der Gruppe Koma wieder Musik kann Gemeinschaft herstellen, das haben wir jetzt schon gehört, also einen kollektiven Charakter haben. Sie ist aber auch etwas sehr Individuelles und löst unterschiedliche Gefühle bei verschiedenen Leuten aus und motiviert so Menschen, sich zu engagieren. Davon erzählen uns jetzt Hector aus Benin, Pierre aus Frankreich und Manisa aus Afghanistan, die uns Ihre Protestsongs und die Geschichten, die sie damit verbinden, zugeschickt haben.
0: Ich musste heute über einen Song von meinem Land Afghanistan, der von Daud Sarkozy, ein berühmter afghanischer Sänger, gesungen wurde, sprechen. Dieser Song heißt Sarzami Mann«, auf Deutsch Meine Heimat. Und es geht um die Situation in Afghanistan, Krieg und wie die Leute sterben, unsere Schätze gestohlen werden, wie unsere Menschen von anderen fremden Menschen ausgenutzt werden oder andere fremde Länder, die sich unsere Freunde zeigen, aber eigentlich unsere Feinde sind.
4: Musik ich bin der Magnadora,
0: Diese Song ist sehr beliebt und berühmt auch zwischen den Afghanen, besonders zwischen den geflüchteten Afghanen. Und wenn man diese Song hört, dann fühlt man sehr starke Heimweh. Und ja, diese Song ist äh, eigentlich auch für mich sehr beliebt und sehr nice. Und wenn ich diese Song höre, versuche versuch ich, ein besserer Mensch zu sein, richtiger Mensch und dann möchte mehr machen, also mehr lernen und damit ich dann später mein Land, meinen Menschen und auch anderen Menschen helfen kann und die Situation soweit ich kann verbessern.
6: La même mot, oh, pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre civile? Seul le dialogue garantit la paix, l'orgueil favorise la guerre. Oh, car...
4: Voilà, je suis béninois, et donc euh,
7: cette dame aussi elle est béninoise, et c'est la chanson qui m'inspire
8: toujours.
2: Ich bin Hector aus Benin und das ist das Lied, das mich immer inspiriert. Jeden Tag. Es inspiriert mich wirklich. Es ist ein Lied, das sich während der Konflikte in unserem Land vor 1990 eingemischt hat. Es hat sich schlichtend an die Politikerinnen gewandt, um ihnen zu sagen, behutsam vorzugehen und zu versuchen, sich gegenseitig zu verstehen. Dass es zu nichts führt, sich ständig zu zanken wegen politischer und anderer Interessen. Das Lied hat also eine große Bedeutung, weil es auf die eine oder andere Weise zu der politischen Stabilität des Landes beigetragen hat. Es hat auch beigetragen zu dem Zusammenkommen von engagierten Kräften der Nation im Jahr 1990. In dem Jahr hat die Demokratie bei uns begonnen, eine sehr gute Demokratie und eine neue Verfassung, die geschrieben wurde. Der führende Satz dieses Zusammenkommens stammt von einem Erzbischof, Isidore Sosa. Kein Blutbad soll unser Land beschmutzen. Das ist der führende Satz der 90er Jahre. Also von der Zeit, als dieses Lied erschienen ist. Und dieses Lied bedeutet bis heute viel für mich, weil sich alles, was das Lied aussagt, in meiner Lebensweise wiederfindet. Der Rat ist sehr einfach. Die Politik, ja, die Politik, aber vor allem sind wir Menschen und wir müssen immer eine Ebene des Verstehens finden. Das Lied ist übrigens zum Teil auf Französisch und zum Teil auf der lokalen Sprache. Ihr hört vielleicht Wörter in der lokalen Sprache, aber der Großteil ist auf Französisch
7: des années 1990, là où cette chanson est, est, est apparue tout et tout, et cette chanson jusqu'à présent, euh, elle représente beaucoup pour moi parce que même dans ma façon de vivre, et euh, le conseil il est très simple, la politique, oui la politique, mais avant tout, on est des êtres humains, et il faut trouver, toujours trouver un terrain d'attente, et voilà. Sinon, la chanson, elle est d'une partie en français et d'une autre partie en, en, en langue nationale. Vous allez écouter peut-être des paroles qui, qui, qui sont en langue nationale, mais plus en majorité en français. Voilà un peu. Merci.
4: Bonjour. Je Pierre. Je vis dans de la France.
9: Hallo, ich heiße Pierre und ich lebe im Westen Frankreichs. Ich bin bei verschiedenen sozialen Bewegungen aktiv und setze mich dort für Klimagerechtigkeit und gegen Angriffe auf Grundrechte und Freiheiten ein. Außerdem bin ich aktives Mitglied der linken Gewerkschaft Solidaire. Ich will mit euch das Lied Porcherie, also übersetzt Schweinestall, von verre Noir teilen. Das Lied kommt nicht aus meiner Generation. Ich bin jetzt 31 und das Lied ist aus den 80ern, aus der französischen Punk-Szene. Es ist ziemlich politischer Punk, antifaschistisch und anti-autoritär, sehr internationalistisch. Die Texte sind progressiv. Es geht um politische Kämpfe auf der ganzen Welt, um internationale Solidarität und verschiedene Formen der Unterdrückung. Ich habe das Stück und die Musik der Gruppe vor allem als Teenager in der Mittelschule gehört, so von 13 bis 15. Zu der Zeit gab es große Demonstrationen, nachdem Jean-Marie Le Pen vom rechtsextremen Front National 2002 in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen kam. Überall in den Gymnasien und Universitäten gab es Proteste. Aber in der Mittelschule war es viel schwerer, sich zu organisieren. Bei uns war es zum Beispiel verboten, vor der Schule zu demonstrieren. Was die Rolle von Musik allgemein für die soziale Bewegung angeht, glaube ich, dass Kunst und Kultur sehr wichtig sind. Musik begleitet politische Bewegungen und trägt auch zur kulturellen Hegemonie bei. Und sie spiegelt die Frage der Zeit wider mit denen sich politische Bewegungen auseinandersetzen. Allerdings sehe ich es kritisch, wenn Musik zur politischen Folklore wird, denn Codes und Referenzen können schnell ausschließend werden. Deswegen ist es wirklich wichtig, eine offene Kultur zu schaffen, die niemanden durch Codes und Folklore ausschließt.
4: Ich par vielleicht mit der Vigilanz der Konstitution eines folklore militant in den Gruppen, die aus der Gruppe sind, weil es viele Codes, viele Referenzen, etc. Et donc il euh, y a un enjeu important et fort euh, d'avoir une culture euh, ouverte euh, qui intègre et non pas qui exclut euh, sur la base d'un tas de codes et, et de
3: folklore. Franc gegen das Schweinesystem. Punk drückt wohl wie kein anderes Genre Wut aus und bricht dabei mit unseren Erwartungen an schöne Musik und politisiert so ästhetische Formen neben den kritischen Texten. Ich denke, Punk ist auch ein, eines der Beispiele für politische Musik in Deutschland. Das ist mir so eingefallen neben Rap und politischen LiedermacherInnen. Und ich fand es so recht auffällig, dass das schon eher Szenephänomene sind, also eher Subkultur, in der politische Musik stattfindet. Also ich kenne relativ wenig politische Musik im, im Mainstream, vielleicht noch Schrei nach Liebe von den Ärzten. Ganz anders ist es in Kamerun, wo politische KünstlerInnen und politische Hits wirklich alle kennen. Zum Beispiel den Rapper General Valsero und seinen Demo-Hit Resistance. Den stellt uns Rufin von Our Boys vor.
6: Ja! dirait quelqu'un voici le de la révolution la famille courage domination existence résistance puissance résilience, résilience, résilience voix courage, 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 courage détermination, détermination, détermination. yep
10: Wenn ich an politische Musik in Kamerun denke, dann denke ich an uh, Musiker wie Mr. Afrika. Das ist, der macht uh, Spoken Word Performance. Dann gibt es Xafran, der ist ein Rapper. Und Longelongel, der früher immer Musik, der, der macht einen Rhythmus, ein typischer Rhythmus auf Kamerun. Das ist Makosa. Früher hat er immer über Kapital Kolonialismus gesungen, mit der Zeit hat er über Kapitalismus in dem Land gesungen und mit der Zeit singt er auch manchmal über so Probleme in dem Land und so, aber ab und zu mal entschuldigt er sich auch öffentlich und sagt, na, er wusste nicht, warum er das genommen, gesungen hat oder gesagt hat, weil zum Beispiel mal sein Passport abgenommen wurde und ähm, ja, manchmal denkt, sagt er einfach, ja, nee, ich hab mal so gesagt, aber ich wollte nicht einer, der aber immer konstant richtig politisch ist, das ist Valcero, General Valcero heißt er. Und der macht Musik seit ich noch klein war, seit sechs Jahre alt oder vielleicht ein bisschen älter. Und er singt zum Beispiel darüber, dass der Präsident weggehen soll. Der singt darüber, dass die, dieses Land die Jugend umbringt, dass dieses das Land die Jugend nicht sich entwickeln muss. Er singt zum Beispiel über, darüber, wie viele Menschen werden dieser Präsident noch umbringen. Sowas, das ist richtig offensiv, das ist immer direkt. Und deswegen wurde er auch so mehrmals ins Gefängnis gesteckt. Jetzt ist er in Exil, der lebt jetzt in Frankreich. Jeder kennt seine Lieder, alle singen seine Lieder, aber manchmal distanzieren sich die Leute von ihm, von zwar dem, was er sagt, weil die Leute Angst haben, dass sie selbst auch dem Gefängnis gesteckt wurden.
3: Rufin, die uns Resistance von General Valsero aus Kamerun vorgestellt hat. Und mit Rufin spreche ich jetzt auch. Sie ist bei der Refugee-Redaktion von Radio Dreieck aktiv bei Our Voice und möchte dort Geflüchteten eine Stimme geben. Und mit ihr möchte ich über Musik und Protest in Kamerun sprechen, wo sie aufgewachsen ist. Hallo Rufin.
10: Hallo Lisa, danke, dass du mich hier hast.
3: Ja, sehr gern. Genau, du hast ja im Audio gleich so mehrere Musiker vorgestellt, also so verschiedene Rapper vor allem. Ähm, General Vessero habe ich gerade schon genannt, aber auch Longé Longé. Und weil du so viele genannt hast, habe ich mich gefragt, ist sozusagen politische Musik ein großes Ding in, in Kamerun? Also gibt es viel äh, politische Musik, die populär ist und wird sozusagen Musik als politisches Medium viel genutzt?
10: Ja, es gibt schon, ich weiß nicht, ob ich viel sagen kann, aber es gibt so Namen, die alle kennen. Es gibt so, wie du gesagt hast, ähm, General Valsero, X-Safran, Longue und so, viel mehr. Also One Love und so weiter. Mr. Afrika. Also es gibt Viele Musiker, die ähm, Musik, so Protestsongs songs also politische Musik machen und die sind alle sehr gut bekannt. Es ist sogar so, dass die Leute erwarten, also das Publikum erwartet von MusikerInnen, dass sie... Musik machen über, also Resistenzlieder machen, dass sie Musik mit Thema, mit einer richtigen Message machen, also über die Situation im Land und auch in der Welt. Und die Leute kritisieren manchmal auch andere Musikerinnen, dass sie nur vielleicht Liebe-Songs machen oder Party-Songs machen. Das wird halt auch noch so erwartet von, von den
3: MusikerInnen. Also das bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt das Radio anmache in, in Kamerun, was ja, soweit ich weiß, glaube ich, ein ziemlich wichtiges Medium ist, auch nochmal im Vergleich zu, zu Deutschland. Das heißt, wenn ich das Radio anmache in Kamerun, kann ich eigentlich erwarten, dass da auch dass da politische Songs laufen?
10: Ja, also es ist halt wild. Das heißt, ähm, du machst das Radio an, du wirst auch ganz viel Partymusik machen, also Spaßmusik hören, aber auch politische Musik, die man auch einfach so hört, dass die man auch einfach... Ganz normal singt, als wäre es auch, also im Alltag auch so singt und
3: hört. Du hast jetzt äh, schon, schon gesagt, ähm, es wird so von MusikerInnen erwartet, dass sie Position beziehen und dass sie auch die Regierung kritisieren. Das war ja auch in dem, in, in dem Resistance da richtet er sich also direkt an den Präsidenten. Was sind so die, die Themen, die so abgehandelt werden in diesen politischen Liedern?
10: In vielen Liedern, also ich habe in dem Audio auch von Lunger Lunger gesprochen, der, also ein erstes Lied von ihm, es ging ja um die Kolonisation zum Beispiel. Da hat er über die äh, Kolonisation gesprochen, dann später sprach er über das Land, über Korruption im Land, über äh, die Tatsache, dass nische nicht gefördert werden, aber auch General Valsero. General Valsero ist nur spezialisiert aus dem, was in Kamerun passiert. Also er kritisiert richtig die Regierung, kritisiert, also in dem Land, was ich geschickt habe, Resistance, es ging direkt um die anglophone Krise in Kamerun. Momentan ist da, ich glaube, das hast du auch schon gehört, seit 2016 hat es angefangen, dass der englischsprachige Raum in Kamerun einen Streik angefangen hat, weil sie sich verlasslich fühlen von der Regierung. Und dann wurde Polizei auf sie geschickt und so und mehr und mehr. Also es gibt einen Generalstreik Dort. irgendwann wurde der Strom abgesetzt und dann Kinder gingen nicht zur Schule und so weiter. Und dieses Jahr ist es sogar passiert, dass Rebellen Kinder in den Schulen umgebracht haben und so weiter. Und General Vassero hat dieses Lied, ich glaube 2018, ich weiß nicht mehr genau. Das Lied haben die Leute im englischsprachigen Raum gesungen. Also... Die anderen Teile, da rappt er selber, aber in dem Refrain kannst du halt einen Teil auf Pigeon English hören. Und das haben die Leute gesungen gegen den Präsidenten. Und das ist halt ein Refrain, das ist sehr alt und das wird immer auch in Demos gesungen. Auch hier in Deutschland war ich auf einer togolesischen Demo, das war auch wieder so dass man diese Refrain auch hat, eine nigerianische Demo war auch wieder
3: diese Refrain. Das finde ich ziemlich spannend, was du jetzt erzählt hast, dass sozusagen das Resistance, so eine Protesthymne ist, eine demo -Hymne, die englische Teile hat, französische Teile hat und die dann sozusagen auch im englischsprachigen Teil des Landes und im französischsprachigen Teil des Landes genutzt wird. Gibt es da noch mehr so Beispiele? Also gibt es sozusagen auch so MusikerInnen oder Lieder, die so Brücken bauen zwischen denen ja, zwischen den beiden Teilen.
10: Ja, also in Kamerun ist es so üblich, dass MusikerInnen auf Englisch und Französisch singen. Es ist sogar über das pidgin Englisch hinaus. Also die Leute singen manchmal so richtig krasse Mischung, wo die Sätze auch zusammengesetzt werden und jeder versteht das auch in Kamerun. Auch in diesen politischen Liedern ist es oft so, auch dass die Leute hauptsächlich die Leute benutzen sehr viel pidgin Englisch. Aber auch einfach so, dass sie vielleicht einen Teil auf Französisch und dann wieder auf Englisch und dann wieder auf Französisch und dann
3: auf Englisch. Du hattest ja auch schon gesagt, dass so diese ja, dass MusikerInnen, von denen wird zu so erwartet, dass sie in ihren Liedern auch Missstände anprangern. Das kann ja aber ganz schön gefährlich sein. Also General Vassero lebt in Exil in Frankreich und Longé Longé muss sich immer wieder so nach Druck der Regierung öffentlich entschuldigen. Wie hoch ist dann ein Kamerun das Risiko für engagierte Musikerinnen?
10: Ja, also sehr hoch. Lunger, Lunger, bei ihm ist es so, dass sie ihn nicht mehr ernst nehmen. Also das ist ein sehr guter Musiker, der macht sehr schöne Musik. Also jedes Mal wird ihm zum Beispiel sein Pass ähm, genommen und dann sagt er, oh, ich möchte auch meine Kinder wachsen, Sachsen sehen. Also spreche ich nicht mehr darüber. Und dann irgendwann spricht er wieder darüber und so. Aber bei Valsero zum Beispiel ist es anders. Er ist immer wieder klar bei seiner Position gewesen, so dass er mehrmals ins Gefängnis gesteckt wurde, so dass er auch jetzt im Exil lebt. Also N kann ich mir sogar vorstellen, dass er dann irgendwann zurückgeht. Also es ist für ihn eigentlich egal. Der engagiert sich weiterhin online auch und spricht die Sachen auch. Sie sind viele so, so viele Musikerinnen, die auch im Gefängnis äh, gelandet sind oder die jetzt in Exil leben, die, die wirklich bei ihren Meinungen bleiben, die nicht mehr anders denken. Und viele, viele gehen auch vorher weg, weil
3: sie das nicht mehr tragen können in dem Land. Genau, jetzt haben, du, wir hatten jetzt viel Longue Longue und General Vassero. Du wolltest aber gerne noch über einen anderen Musiker sprechen, nämlich Blick Bassi. Wer mhm. ist das und äh, genau, warum war es dir so ein Anliegen, ihn auch nochmal vorzustellen?
10: Blick das ist ein Musiker, den ich sehr, also auch als ich noch in Kamerun gelebt habe, gehört habe. Also damals, das war auch allgemein so Musik über halt, vielleicht Liebe oder irgendwelche so Lebenssituationen oder so lustige Sachen. Und er hat ein Album rausgebracht, 1958, und es geht um Umnyobe. 858 ist das Jahr, in dem Omniobel, um das ist ein Freiheitskämpfer in Kamerun, gestorben ist. Der wurde am 13. September ermordet von französischen Truppen. Er, er hat für Freiheit gekämpft, er hat für die Unabhängigkeit von dem Landes ähm, gekämpft, aber er wird nicht in Büchern erwähnt, in Geschichtsbüchern von Kamerun wird er nicht erwähnt. Also man kennt den Namen, man kennt den Namen, äh, man weiß, es gab so einen, aber sehr lang wurde es verboten, über ihn zu sprechen. Also viel, wenn du über ihn gesprochen hast, wurdest du in Gefängnis gesteckt. Dadurch kennt man auch nicht sehr gut die Geschichte von der Unabhängigkeit-Kampf in Kamerun, weil viele Leute denken, Kamerun hat einfach die Unabhängigkeit bekommen. Von Frankreich. Die Leute wissen nicht von dem ganzen Krieg, von dem Kampf um die Freiheit in Kamerun. Und die kennen nicht ihre Helden, die kennen nicht die Leute, die dafür gekämpft haben. Und Omniobet ähm, um ist zum Beispiel einer davon. Aber in dem Album singt er auch, also hauptsächlich spricht er über Omniobet, um aber es gab auch Mumie, es gab auch Manga Bell und solche Leute, worüber er spricht. Und deswegen ich wollte über diese Musiker sing äh, sprechen.
3: Und das heißt, da geht es jetzt um die 1950er, richtig? Also sozusagen ja, genau.
10: Er singt auch über Kolonialgeschichte von Kamerun. Und das ist zum Beispiel eine Sache, worüber die, die Leute nicht singen. Also die Leute vielleicht sprechen über das, was im Land passiert, das ist auch gut, aber die machen nicht dieses Kollektivgedächtnis. Und Vielleicht, weil die Leute das auch nicht kennen.
3: Ja, das klingt spannend. Also er macht sozusagen etwas hörbar, worüber nicht, ge nicht gesprochen wird.
10: Mhm. Und dadurch wird jetzt auch immer mehr über Omniobel um gesprochen, über das, was passiert. Und die Leute gehen und suchen, machen Recherchen darüber.
3: Und ja, erst jetzt kann man darüber sprechen. Das bedeutet, dass dieses Album von Big Bassi also auch populär ist.
10: Ja, das ist sehr bekannt
3: und genau. Du hast uns jetzt auch ein Lied von dem Album mitgebracht. Mhm. Wie heißt das und worum geht sozusagen in dem Lied?
10: Das Lied heißt Wangi. Das ist äh, auf Basa, Das heißt Angst. Aber Big Bassi singt immer auf Bassa. Bassa, das ist eine Sprache. Die Stadt, wo ich geboren bin, heißt Edea, und das ist die Sprache, die da hauptsächlich gesprochen wird. Und er singt auch extra auf Passat, weil er hat gesagt, wenn die Leute, die Kolonial, äh, die Kolonisatoren in dem Land gekommen sind, sie haben ihre Sprache gesprochen. Und das war ihnen egal, ob die Leute ihre Sprache verstehen oder nicht. Und dadurch haben die Leute versucht, ihre Sprachen zu sprechen. Und er singt jetzt auf Passat und ist Meistens in Konzerten in Europa unterwegs ganz viel und sagt, egal ob ihr meine Sprache, ihr werdet versuchen, diese Sprache zu verstehen, weil meine Geschichte ist auf dieser Sprache. Und in diesem Lied, er sagt, mein Land und meine Leute sind mit Angst erzogen worden. Und das sieht man auch jetzt immer noch, dass die Leute Angst, immer noch Angst haben, Angst vor... Der Kolonial macht früher jetzt Angst vor der Regierung, Angst irgendwie sich zu erheben, und irgendwas zu sagen gegen das, was ihnen passiert. Und deswegen, der sagt immer, also mein Land wurde in Angst aufgezogen ja, und ähm, es wurde ihnen Angst hinterlassen.
3: Ja, darum geht es in dem Lied nie von, von Blick aus Kamerun, das uns Rufin hier vorgestellt hat. Rufin, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.
6: No This has alreadybed out many of us. I've heard its daughter... The娘's not our way... I've Inge mwem woki biperne ni munu wongi Inyo be abiwel ni bezgi wongi Hatangon emle loo Inge ni yo kiki wong Mumie well, ni bezgi wongi Ni mana din kirne ni kere wongi Ilongi si ho Is in Mao in all, in all, in
3: Bassi aus Kamerun mit Warni. Auch in Uganda wird Musik zunehmend politisch und MusikerInnen werden zu PolitikerInnen. Bei den Präsidentschaftswahlen am 14. Januar fordert zum ersten Mal ein Sänger, ein Popstar, den Amtsanhaber Museveni heraus. Der Musiker Robert Jagulani alias Bobby Wine tritt gegen Museveni an. Der ist seit 1986 Präsident und hat seine Wiederwahl seitdem immer wieder sichern können mit undemokratischen Mitteln, wie die Opposition kritisiert. Wie die Chancen für Bobby Wein gegen diesen Langzeitpräsidenten stehen und was ihn so besonders macht, darüber berichtet Antonia.
11: Du läufst auf der
3: Straße und jede und jeder reden über politische
11: Führung oder Aktivismus. Du findest Leute, die sagen, dieser Wald soll nicht zerstört werden oder dieser Wasserfall. Klimawandel ist schlecht, denn durch ihn haben junge Menschen verstanden, dass sie Macht haben. Du glaubst an dich. Nichts kann dich aufhalten. Also, er hat eine weitreichende Wirkung und das ist alles von seiner Musik gekommen. Er ist ein Produkt seiner Musik und Kunst.
7: Kunst.
12: Das sagt Aziz Tworo, der in Ugandas Hauptstadt Kampala wohnt und unter anderem Aktivist bei der NGO Restless Development ist. Der Mann, wegen dem die Menschen auf den Straßen Ugandas zurzeit viel über Politik und Aktivismus reden, ist Robert Chagulani, alias Bobby Wine. Zurzeit ist er Abgeordneter im ugandischen Parlament und der populärste Gegenkandidat des jetzigen Präsidenten, Yoweri Museveni, für die Präsidentschaftswahlen am 14. Januar. Berühmt geworden ist er schon vorher als Musiker. Aziz erklärt, warum Bobby Wine viel Unterstützung für die Präsidentschaftswahlen bekommt.
7: Uganda hat
11: die jüngste Bevölkerung in Afrika und die zweitjüngste der Welt. Das heißt, die Mehrheit der UgandaInnen, mindestens 60 Prozent, sind jünger als 25 Jahre. Also die meisten Leute in Uganda sind sehr, sehr jung. Der Präsident ist seit 1986 an der Macht, der jetzige Präsident, Präsident Museveni. Das sind also mittlerweile 34 Jahre. Das bedeutet, dass die meisten Leute in Uganda noch nicht geboren waren, als er Präsident wurde. Also es liegt an dem Drang nach Veränderung, dass sich Leute mit Bobby Wine identifizieren. Denn er ist 38 Jahre alt, er ist jemand von unserer Generation. Wir denken, wenn wir jemand Jüngeren haben, bekommen wir vielleicht eine neue Perspektive auf die Herausforderungen, die vor uns liegen. hätte neue Ideen, hätte neue Lösungen, hätte eine hilfreiche mentale Einstellung.
12: Bobby Wine ist aber nicht nur wegen seiner 38 Jahre beliebt, sondern auch wegen seiner Musik.
7: Zunächst einmal,
11: Bobby Wine ist etwas Besonderes, weißt du? Ich denke, es gibt andere MusikerInnen in Uganda, die bessere Musik gemacht haben, im Sinne von größeren Hits oder größeren Auftritten. Aber was Bobby Wine besonders macht, ist, dass er aus einem Ghetto kommt. Keine Ahnung, ob du weißt, was ein Ghetto ist, so wie ein Slum. Also seine gesamte Musik hat einen sozialen Ursprung. Er hat über Armut gesungen, über die Schwierigkeiten im Ghetto, über die hohen Kosten für Strom. Er hat über Polizei und Militärgewalt im Ghetto gesungen. Er hat über all diese Dinge gesungen, die die gewöhnlichen Menschen betreffen. Die Leute, die am schlechtesten bezahlt werden. Also die jungen Leute ohne Jobs. Die Leute, die keine Stimme in der Gesellschaft haben. Seine Musik hat immer eine soziale Botschaft. Er hat sich durch seine Musik immer für die Leute eingesetzt.
12: Wegen dieses Einsatzes wurde Bobby Wine in Uganda schon früher ghetto President genannt. Nun hat er die Aussicht, am 14. Januar tatsächlich zum Präsidenten Ugandas gewählt zu werden. Seine Musik und seine Politik sind eng miteinander verbunden. Deshalb werden seine Lieder auch nicht mehr im öffentlichen Radio oder Fernsehen gespielt, seit er seine Kandidatur verkündet hat. Auftreten durfte er schon vorher, nur noch im Ausland.
7: Also
11: es stimmt, viele Leute haben die Regierung früher schon kritisiert. Aber es wurde toleriert, denn man kann sagen, dass die Regierung und sehr viele Menschen die Macht von Musik und Kunst unterschätzt haben. Sie sahen es nicht als ein Mittel zur Mobilisierung der jungen Leute. Aber jetzt, da die Mehrheit von Ugandas Bevölkerung jung ist, und Bobby Wine plötzlich 2017 zu einem Abgeordneten im Parlament aufgestiegen ist, das zeigte plötzlich die Macht, die Musik hat, weißt du? Denn ein einziges Lied konnte eine Botschaft für Tausende von Menschen erklären, besonders für diejenigen, die sich mit dem Gesagten identifizieren. Also ich denke, es gab schon früher solche Lieder, die die Regierung kritisiert haben. Aber als Bobby Wine ins Parlament kam, zeigte das die Macht, die Musik hat. Das wurde ein Vorbild, denn es zeigte, dass das, was er in seiner Musik sagte, sogar eine größere Bühne erreichen konnte. Er hat übrigens einen sehr berühmten Spruch. Wenn das Parlament nicht zum Ghetto kommen kann, bringen wir das Ghetto ins Parlament. Das bedeutet, wenn wir singen und uns nicht zugehört wird, dann gehen wir ins Parlament. Ich habe das Gefühl, dass es viele MusikerInnen gibt, aber Bobby Wine sticht heraus, weil er die Macht der Musik gezeigt hat. So hat er grundlegend das Spiel verändert, denn er hat gezeigt, dass ein Musiker viel mehr kann als nur zu singen. Du kannst eine Wirkung erzielen.
7: Unser
12: Gesprächspartner Aziz Tvorow betont, dass diese Wirkung von Bobby Wines Musik nicht nur für die Wahl des nächsten Präsidenten entscheidend sein könnte, sondern das politische Bewusstsein insgesamt beeinflusst. Ich habe das Gefühl, abgesehen von der
11: Musik hat Bobby Wine vor allem das Interesse von jungen Menschen für Politik zurückgeholt. Zuvor, nein eigentlich generell, ist es weniger wahrscheinlich, dass junge Menschen in Uganda einer politischen Partei beitreten oder einer Gewerkschaft. Du weißt schon, diese formellen Institutionen von Politik. Sie würden nicht dahin gehen. Aber Bobby Wine hat das Interesse an Politik wieder erweckt. Sein Slogan ist People Power, Our Power. Also, Bobby Wine hat den Leuten Hoffnung gegeben, dass egal was dein Hintergrund ist oder was du in der Vergangenheit gemacht hast, du kannst etwas reformieren und zu den mächtigen Orten gehen. Wenn du auf die Anzahl der Menschen schaust, die sich für politische Posten aufgestellt haben. Tausende, sehr viele junge Menschen kandidieren dieses Mal. Also, egal ob er gewinnt oder nicht, er hat die Demokratie, den politischen Raum in Uganda, grundlegend verändert. Viele junge Leute sind an vorderster Front von Politik, Klimawandelbewegung, Aktivismus und all diesen Feldern. Das erste Mal überhaupt kandidieren MusikerInnen, viele MusikerInnen, für politische Posten, weil ihnen ein Vorbild gegeben wurde. Also, seine Wirkung geht weit über die Präsidentschaftswahlen hinaus. Er hat grundlegenden Raum für politisches und sogar zivilgesellschaftliches Engagement in Uganda
7: verändert.
3: Ja, der Musiker Bobby Wein aus Uganda fordert den Langzeitpräsidenten Museveni heraus, das war ein Beitrag von Antonia aus der Südnordfunk-Redaktion, MusikerInnen intervenieren, also aktiv in politische Verhältnisse, mal als AktivistInnen, wie gerade gehört, mal subtiler. Davon
1: erzählt Givmor More Chwanza aus Zimbabwe.
10: Mein
1: Name ist Give More Chwanza. Ich bin ein zimbabwischer Staatsbürger und mache gerade meinen Master in Wirtschaft an der Universität von Bejaia in Algerien. Das Lied, das meiner Meinung nach eine große Wirkung auf Protest und auf politischen Aktivismus hatte, heißt Ijipita. Das ist ein Wort in Shona für Ägypten. Shona ist die meistverbreitete Sprache in Simbabwe. Der Künstler ist Wikidi. Sein richtiger Name lautet Wallace Chirimuko, ein Dancehall-Musiker aus Simbabwe, der in der Hauptstadt Harare geboren ist.
6: Gaffa, gaffa, gaffa shakare, juuza, Guna in
1: zu dem das Lied gehört, heißt Njema. Njema, ein Slangwort für Handschellen. Es wurde am 31. Dezember 2019 veröffentlicht. Die Werbung für das Album zeigt übrigens den Künstler Wiki D. mit einer Krone aus Ketten. Und bei den Auftritten zur Veröffentlichung trug er ein Hemd, wie es normalerweise die Häftlinge im Gefängnis tragen. Wiki D. hat bewiesen, dass Musik Macht besitzt. Denn die Regierung hat den Radiosendern befohlen, das Album von WikiD nicht zu spielen. Ich denke, Peter ist eines der beliebtesten Lieder in Simbabwe geworden. Es handelt davon, Ägypten und den Pharao zu verlassen, um nach Kana anzugehen. Eine biblische Geschichte darüber, wie die IsraelitInnen für viele Jahre von Ägypten versklavt wurden, bevor sie nach Kana anflohen. Viele Menschen in Simbabwe haben das Lied so interpretiert, dass Leute Simbabwe verlassen. Es geht ihnen wirtschaftlich schlecht. Unter der jetzigen Regierung und sie suchen nach grüneren Weiden in anderen Ländern. Nach der Veröffentlichung des Albums gab es in Zimbabwe mehr politischen Protest und Aktivismus. Dazu gehört die Bewegung und der Hashtag Zimbabwean Lives Matter der sich rasend schnell verbreitet hat, im Juli und im August 2020. Das war eine Reaktion auf die Verhaftung von politischen AktivistInnen, die einen nationalen Lockdown geplant haben, im Streik gegen staatliche und institutionalisierte Korruption. Also, ich denke, dass die Musik Bewusstsein schafft für die raue politische, wirtschaftliche Realität, in der sich das Land befindet. Das findet bei den Leuten Anklang. Es entspricht ihren Erfahrungen. Deshalb sind sie von der Musik berührt, die die wirtschaftliche Realität reflektiert.
10: The people resonieren, uh, resonate with and relate to that. That's why they I think they are moved by this music and they interpret to reflect uh, the economic
6: reflektieren.
3: In Nigeria haben im vergangenen Herbst große Proteste gegen Polizeigewalt begonnen. Unter dem Hashtag End SARS fordern die Menschen das Ende des polizei SARS. Das ist für sein sehr brutales Vorgehen bekannt. Welche Rolle dabei Musik spielt, berichtet Jafaru von Our Voice.
6: Hallo. In Nigeria, the most issues Nigerian faced is bad governor, corruption,
9: looting, police Hallo, in Nigeria sind die größten Probleme schlechte Regierungsführung, Korruption, Diskriminierung, Plünderungen und Polizeibrutalität. Wenn die Leute also auf die Straße gehen, um zu protestieren, finden wir immer gute Musik, die zu der Demonstration passt. Das Lied, das wir am meisten spielen, heißt Mr. President von dem Künstler African China. In diesem Lied spricht er über Korruption, schlechte Regierungsführung, Polizeigewalt und Plünderungen. Deswegen spielen wir diese Musik, weil sie genau die Probleme anspricht, die wir hier haben. Wir nutzen das Lied, um uns direkt an den Präsidenten zu wenden und von ihm Veränderungen zu fordern. Das sieht man auch an den Entsars-Protesten im letzten Oktober. Diese Proteste richten sich vor allem gegen Polizeigewalt und auch hier nutzen wir dieses Lied. Ich hoffe, dass es bald einen Wandel in Nigeria gibt.
6: It's about the police brutality so that is why it's mostly used in nigeria this uh, african china tied to mr president we use the opportunity to call for change and we hope soon we have change in nigeria Lead us well. Lead us well. this is the
3: Mr. President von African China, eine Protesthymne aus Nigeria. Alle Protesthymnen, Beiträge und auch die ganze Sendung könnt ihr wie immer nachhören auf rdl.de oder auch im freien Radionetz und auf der Seite des IC3W unter wwwic Ich verabschiede mich hier am Mikro, mein Name ist Lisa, hat mich gefreut, dass ihr den Südortfunk angehört habt, dieses Mal zu Protestsongs. und ganz am Ende hören wir noch ein Beitrag von Maike aus der Südnordfunk-Redaktion über ihre persönlichen Protestsongs von verschiedenen Kontinenten.
2: Meine Karriere als Hörerin von Protestliedern begann bereits als Kind. Meine Eltern sind Altlinke und im Urlaub lief immer eine Kassette mit Reinhard May und Hannes Wader, die ich irgendwann auswendig konnte. Warum aber die Formulierung Nonkonformistenuniform lustig ist, was ein Installateur ist im Unterschied zu einem Klempner und warum die Art, wie Wader über Kokain singt, ironisch ist, das verstand ich noch nicht.
9: Oh Mama, komm schnell her, halt mich fest, ich kann nicht mehr Kokain, all around my brain. Mein Sohn ist zwölf und ewig angeturnt. ich verbiete es ihm, damit er endlich laufen lernt. Kokain, all around my brain
2: in Portugal kam ich dann dank meiner musikalischen und politisch aktiven Hausgemeinschaft zum ersten Mal mit der Musik von José Mario Branco und Afonso in Berührung. Ich war begeistert, auch wenn ich anfangs schon wieder fast nichts verstand. Mein Portugiesisch war zwar schon recht gut, aber mir wurde bescheinigt, dass selbst MuttersprachlerInnen Schwierigkeiten mit Afonsos antiquiertem Vokabular hätten. <musik>
8: A cintada que eu pago já Do Brancotinho, se eu ver isto que eu fico por cá Se tem uma pinta, dá-lhe um apito e põe-no andar De espada a cinta, já creio que é rei da dá em mar. Não me a vir para a rua a gritar
2: das war schon eine andere Nummer als der friedensbewegte sozialistische Wader, der immerhin Anfang der 1970er von der Bühne weg verhaftet wurde, weil er seine Hamburger Wohnung der Roten Armee Fraktion überlassen hatte, welche die badermeinhoff gruppe dann zu ihrem Hauptquartier machte und dort mit Sprengstoff experimentierte der Troubadour der Freiheit, eine der nationalen Ikonen überhaupt, verehrt, verfolgt, zensiert, exiliert, ein Symbol des antisalazaristischen Widerstandes. Sein Konter verengt ganz Portugal an den Wänden, ein Che der Lusitanerinnen ein kapitalismuskritischer Antifaschist im faschistischen Regime des Estado Novo mit Kontakten zur kommunistischen Partei und revolutionären Kräften. Und mit seiner Musica de Intervention, also Musik der Intervention, wie es in Portugal heißt, Grandola Vila Morena, wird die Nelkenrevolution am 25. April
8: 1974 eingeleitet. Grandula, Fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, a cidade Dentro de ti, a cidade O povo é quem mais ordena
2: dann José Mario Branco mit seinem 25-minütigen, bitterbösen und sehr persönlichen Stück FMI, IWF.
8: FMI FMI O virai cuper noi qua da panjiri